0: Herzlich willkommen zu Business from the Heart. Mein Name ist Katja Rossel und heute bin ich im Gespräch mit Birte Gäbel. Sie ist professionelle Musikerin, freie Rednerin und noch vieles mehr. Und davon wird sie uns im Gespräch erzählen. Hallo Birte, ich freue mich, dass du heute da bist und wir uns unterhalten.
1: Ja, ich freue mich auch. Super, dass es geklappt hat, hier auch mit der Technik.
0: <lacht> ja, na, das, mir macht es immer großen Spaß, diese Podcasts zu produzieren und ähm, ja, und die, die Geschichten äh, und Erfahrungen zu hören von den Unternehmerinnen.
1: Und ja, das, mich hat es auch, also ich habe mich ein bisschen geehrt gefühlt, kann ich sagen, dass, dass du gesagt hast, du möchtest es gern mit mir machen, weil ja, wenn die eigene Business-Trainerin findet, dass es
0: erzählenswert ist, was ihr Schützling macht, sozusagen, dann dachte ich, Mensch. Das ist doch fast. <lacht> Ja, und das ist so faszinierend, weil du machst ganz unterschiedliche Dinge ähm, und bist auf ganz unterschiedlichen Ebenen ein Profi. Und ja, und jetzt bin ich nochmal neugierig, ähm, dass du uns erzählst, was, was du alles für unterschiedliche Dinge machst.
1: Ja, gerne. Das ist immer so dieses: Man wird ja oft gefragt, äh, was bist du von Beruf? Und dann muss ich eigentlich immer ausholen, weil das lässt sich nicht in einem Wort sagen. Also was ich ähm, gelernt habe, ist, ähm, dass ich ähm, Musik auf Lehramt studiert habe und Germanistik und ich bin auch tätig als Musikpädagogin, aber speziell für Gesang, Klavier und Bandtraining. Das ist ein Standbein meines, ein, ein berufliches
0: Standbein von mir.
1: Ansonsten ja. bin ich auch noch Singer-Songwriterin, also Komponistin, dass ich eben überwiegend deutsche Lieder schreibe damit auch gerade in den letzten Jahren einiges an Konzerten gegeben habe und ähm, Klavierlieder schreibe. Und inzwischen habe ich diesen Songwriting-Bereich ein bisschen eingebracht in das, was ich jetzt inzwischen hauptamtlich mache. Und zwar bin ich tätig als Traurednerin, freie Traurednerin und gleichzeitig eben auch äh, Sängerin und Pianistin für Hochzeiten. Das ist ein ja. Beruf, den, der in Deutschland jetzt in den letzten Jahren aufgekommen ist, den ich eigentlich auch so durch Zufall mit kennengelernt habe. Und da bin ich mit aufgesprungen auf diesen Zug sozusagen. Also ich habe zwei große Hauptstandbeine, kann man dadurch sagen, ne? und ähm, mhm. habe aber auch schon ganz viele andere Sachen noch gemacht. Das Verbindungsmoment ja. bei mir ist eigentlich immer die Musik, kann man sagen. Die kommt überall vor, Musik und Sprache.
0: Ja, wow. na Ich meine, das war jetzt wirklich doch ähm, relativ schnell auf den Punkt gebracht. <lacht> die ja. unterschiedlichen Dinge, die du machst. Ja, und auch, dass du äh, so genau siehst, wo die Verbindung da ist. Und das ist ja schon so, ne? immer diese Frage auch, wie, ähm, wie hat es sich dahin entwickelt? Ne? Also du, du hast jetzt nicht vor zehn Jahren dir überlegt, du wirst mal freie äh, Traurednerin, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Genau, das, ähm, also das ist ja auch ein, äh, das muss man ja auch trainieren, sozusagen, das auf den Punkt zu bringen. Und zehn Jahre, also bei mir sind es jetzt gut zehn Jahre, die ich äh, wirklich raus bin. Ich habe genau vor zehn Jahren mein, mein Studium beendet. Dann mein zweites Studium sozusagen von Popularmusik und habe mir mhm. innerhalb dieses Studiums schon überlegt, dass ich auf jeden Fall gerne selbstständig tätig sein möchte. Das war irgendwie schon sehr lang ein Traum von mir. Ich hatte da auch nie Angst vor. Ich hatte mehr Angst davor, in, in, in irgendein festes Verhältnis zu kommen, wo ich nicht mehr raus kann. Also <lacht> ne, Das ist ja, hatten wir neulich auch schon mal drüber gesprochen, dass das schon mit 15 auf dem Schulhof klar war, ich möchte irgendwie mein eigener Chef sein. ja. Und Gedanke auf, Mensch, Birte, in, im halben Jahr ist das ja alles zu Ende und was machst du denn dann? Und witzigerweise habe ich in dieser Zeit, wurde ich, wie man so schön sagt, durch einen Zufall ja eingeladen, durch zu einem äh, Frauennetzwerk-Treffen, zu dem Gwen-Treffen und da habe ich dich kennengelernt. Und da habe ich sofort ja die Chance ergriffen zu sagen, okay, ja, ich brauche Coaching, ich brauche irgendwie eine Zielrichtung und dann, ja, hatten wir hatten das ja zusammen <lacht> entwickelt über die Jahre. Und ja. im Prinzip habe ich erstmal mit dem gestartet, was nahe lag. Ne? Also dass ich eben schon davor ein bisschen unterrichtet habe, dass das natürlich mein ganzes Studium auch darauf hinzielte. Dann habe ich erstmal angefangen, überall wo es ging, publik zu machen, dass ich eben Gesangs- und Klavierunterricht gebe. Und dann hat sich mhm. der Weg so langsam bereitet. Dann hatte ich erst zwei, drei Schüler, dann bin ich an durch meine Nachbarn auf eine Schule aufmerksam geworden, die eine eigene Musikschule eben integriert hatte. Dann habe ich da angefangen, dann kamen wieder zwei, drei Schüler dazu. Dann habe ich das gemacht, was, was man einfach, sage ich mal, tun muss. Ich habe nebenbei quasi noch gejobbt, glücklicherweise bei meiner Schwiegermutter, habe Arztbriefe geschrieben, weil ich gedacht mhm. habe, ja, du musst ja irgendwie dein Geld verdienen, bis du von dem anderen leben kannst, sage ich mal. Ja, und dann... Ja. Hat, hat immer so eins das andere ergeben. Und natürlich habe ich dann auch immer mich gefragt, was möchte ich gerne machen? Ein ganz großes Anliegen war mir eben selber künstlerisch tätig zu sein, eigene Musik zu schreiben. Und dann habe ich mhm. ja quasi ja in dem Fall auch mit, mit deiner Hilfe oder mit der Hilfe vom Netzwerk angefangen, eben ja, mich da reinzufummeln, sage ich mal, Booking zu machen mhm. und ähm, zu schauen auch, wo geht eine Tür auf und wo gehen wo laufe ich gegen eine verschlossene Tür und dann war das so ein bisschen Learning by Doing und dann gab es vielleicht so eine Schlüsselerfahrung zusammen mit meiner Schwester, mit der ich schon ganz, ganz lange immer Musik gemacht habe, aus Spaß mhm. einfach, ne? weil meine ja. Schwester äh, und, und ich, klar, haben, sind ja zusammen aufgewachsen am Klavier, sage ich mal. Und wir haben uns irgendwann mal gedacht, Mensch, in welchem Bereich könnte man denn mit Musik machen, mit dem, was wir gern tun, Geld verdienen? Und da kamen wir aufs Thema bei Hochzeiten singen. Das war wirklich eigentlich aus ja. so einer Bierlaune heraus. Und dann, ja. dann haben wir auch da, sind wir dann schon eigentlich relativ strategisch vorgegangen, hatten ja da bis dahin schon ein bisschen was gelernt. Und dann sind wir einfach mal losgegangen mit der Idee und haben geguckt, haben ganz viele Leute angesprochen, auch die irgendwie im Hochzeitsbereich tätig sind, sind in ein Fotogeschäft rein und in ein Brautmodengeschäft und sind einfach mal gefragt, was wie, wie seht ihn, ihr das? Habt ihr irgendwie äh, Kontakte oder glaubt ihr, sowas wird gebraucht? Also haben uns erstmal so ein bisschen... Erkundigt, informiert. Dann haben wir ein paar Mal auch irgendwo einfach umsonst gespielt, haben ein Programm erstellt mhm. und dann haben wir so ein, ja, sind wir losgegangen damit. Und ja. das ist dann eigentlich, ohne dass wir das so damit gerechnet haben, ist das dann sehr erfolgreich geworden innerhalb von einem Jahr aufs andere. <lacht> ja, also <lacht> das, und das war das erste Mal in meinem Leben dann, dass ich plötzlich dachte: Mensch, da funktioniert etwas ohne diese großen Widerstände, ohne dass ich das Gefühl habe, ich arbeite wahnsinnig viel und es kommt unten ganz wenig raus. Das hatte ich nämlich vorher mit vielen Bands, in denen ich gespielt habe, mit vielen, auch zum Teil mit der eigenen Musik. Und da funktionierte irgendwie was. Auch dies mit, mhm. gemeinsam mit meiner Schwester. Also da war, sie war eine Super-Business-Partnerin für mich. Das haben wir dann halt ein paar Jahre gemacht und dann haben wir auch wieder, wie durch so einen Zufall kann man sagen, das ja. Konzept freie Traum kennengelernt. Das, wie gesagt, hier in Deutschland gibt Es ja eben die kirchliche Trauung, aber viele wollen das nicht mehr und heiraten dann in einem anderen Kontext, der frei ist von Religion und so weiter. Kann man sagen, gibt es in ja. Ländern nicht so unbedingt. Deswegen erkläre ich das nochmal. Und ähm, ja, das hat uns so toll gefallen und wir wollten uns ein bisschen weiterentwickeln, dass wir dann wiederum gesagt haben, Mensch, wir stecken die Köpfe zusammen und schauen, ob wir nicht unser eigenes Konzept entwickeln können. Das haben wir dann auch wieder gemacht. Uns wirklich aber mhm. auch einen Businessplan erstellt. Also, das war jetzt, das mit der Bierlaune klingt immer locker leicht, aber dahinter steckt dann auch wirklich, sie sich auf den Hosenboden setzen und das, ja, was, was dafür tun. Ja. Aber auch das wurde dann wieder so gut angenommen, dass wir überrascht waren, dass sich das von einem aufs andere auch wieder komplett gedreht hat. Und dass das echt so ein, der, der Hauptjob dann geworden ist, kann man sagen. Ja, und dann ist meine Schwester ausgefallen. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen und dann stand ich sozusagen vor der Entscheidung, lässt du den Karren gegen die Wand fahren oder ja, äh, ja. du selber vorne auf den Bock und ähm, bringst das Ding irgendwie nach Hause? Ja. Und das habe ich dann, habe ich mich dann für das zweite entschieden und dabei gemerkt, Mensch, das, ich kann das ja auch alleine. Und <lacht> Super. Ja, das war eine Sache, die mir schon davor viele gesagt haben, Birte, ich glaube, du musst musste ich alleine vorne hinstellen und so mhm. hat sich das dann irgendwie, ja, zum Teil ergeben, zum Teil habe ich aber auch natürlich, wenn sich Chancen auftaten, die genutzt, sage ich mal und ja, dann hat sich das so rauskristallisiert, dann habe ich mein Unternehmen umbenannt in Traumtöne, das ist sozusagen mein Label, unter dem ich jetzt unterwegs bin, ja, und dann, ja. Ja, da bin ich jetzt eigentlich sehr glücklich mit. Das ist der aktuelle Stand. Da kann ich auch das Songwriting einbringen und eben meine, meine Liebe zur Sprache. Und der Job ist ganz, ganz vielseitig. Plus eben das Unterrichten, was mir auch sehr viel Spaß macht. Genau, das ist so ja. nochmal in Kurzform die, zehn Jahre, die zehn
0: Jahre. Ja, das ist toll. So ein richtiger Abriss über die letzten zehn Jahre. Na Und das ist, äh, glaube ich, auch so eine Zeitspanne, die es so braucht nicht um von sag ich mal vom Lehrling über die Gesellen zur Meisterin zu werden. Ja und, äh, und das hört sich so ein bisschen danach an und das erinnert mich auch an eine andere Geschichte von einem ähm, Architekten, den den kenne ich jetzt nicht persönlich, aber es ist seine berufliche Entwicklung das finde ich auch sehr faszinierend, dass er eben, ähm, Theologie studiert hat und dann aber das nicht weiter verfolgen wollte, sondern hat dann fast zum Schluss des Studiums mit einem, Architekturstudium angefangen ja. und hat Zeit seines Lebens immer ähm, wohl auch geschnitzt und Holzskulpturen ähm, ja, im Hobby äh, angefertigt. Mhm. Und nachdem er dann fertig war mit dem Architekturstudium, irgendwann hat er den Auftrag bekommen, in irgendeinem skandinavischen Land die alten Holzkirchen zu renovieren ja. und die Bauleitung zu haben. Krass. Und ja, verrückt, ne? wie dann auf einmal all diese Dinge zusammenfließen, die er vorher ähm, gemacht hat oder gelernt hat. Ganz genau.
1: Ja, das ist nämlich genau das, was du sozusagen nicht, nicht wirklich planen kannst. Das ist ja das, was du eingangs sagtest. Man hat sich ja nicht vor zehn oder in, in seinem Falle vor noch mehr Jahren hingesetzt und sich überlegt, ich mache mal genau das und, und so bringe ich später Theologie und Architektur zusammen, wo sich jeder denkt, wie willst du das machen oder bei mir war es auch wahnsinnig viele verschiedene Sachen, die mich interessiert haben. Und man dachte sich immer, du musst dich mal entscheiden. Ne? Was willst du jetzt genau machen? Und ähm, irgendwann ja. zehn, nach zehn Jahren jetzt gucke ich zurück und denke, Mensch, dafür war es alles gut. Selbst das, das Schreiben von den Arztbriefen, was ich ja nur gemacht habe, um mich über Wasser zu halten, das hat mir geholfen, weil ich dadurch so schnell tippen gelernt habe, dass ich jetzt fast in Echtzeit die Gespräche, die ich mit den Brautpaaren führe, mitschreiben kann. Also verrückt.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Kann man ja, das kann's, kann man nicht planen. Ne? Das ergibt sich.
1: Genau. Das ist, das ist dieses, was, was ich eben auch, du immer wieder gesagt hast, dass man versuchen muss, auch den, den Flow zu finden und diesem dann folgen. Ne? Also, ich beschreibe das anderen, wenn ich, wenn ich anderen das erzähle, immer ein bisschen Aha. so. Manchmal äh, will man an der einen Stelle durch die Wand. Und das, da rennt man immer wieder dagegen. Und einen Meter daneben ist aber eine Tür auf. Dann kann ich mich entscheiden, okay, weiche ich vielleicht von diesem, was ich jetzt gerade unbedingt will, vielleicht weiche ich ein bisschen ab und gehe den Meter daneben und schaue mal, was hinter der Tür ist. Als dass ich immer mhm. wieder versuche, da hinzukommen, um durch die Wand zu gehen. Das ist halt nicht der Flow. ne? Und die offene Tür ist <lacht> der Flow. Und das war bei mir halt so mit diesem, will ich jetzt unbedingt versuchen, mit dieser eigenen Musik da über Konzerte oder irgendwas oder, oder mit einer Coverband oder gehe ich mal durch die Tür daneben und, und versuche mich in diesem Hochzeitsbusiness, reduziere ich mal einfach auf, auf Klavier und Gesang, Was ich da hatte ich eben lange Widerstände, das kann man, versteht vielleicht der ein oder andere nicht, aber ich denke, es kennt auch jeder, wenn man so manchmal etwas ego-getrieben sagt, ich will das aber unbedingt so und ja. ähm, das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, dieses, dass man halt schaut, wo will es auch lang gehen und dann mal so ein bisschen versucht von seinem Ego, von dem, was man unbedingt will, wegzugehen und zu schauen, Mensch, aber vielleicht sollte ich das mal probieren.
0: Ja, ja, das ist schön, wie du das beschreibst und, und ich denke, es braucht dazu auch eben immer wieder diese Erfahrung, auch in vielleicht mit kleinen ähm, Dingen oder kleinen Projekten, dass man merkt, dass das Sinn macht, durch die Tür zu gehen. Ne? Ja, Also dass, ne, wenn einem das immer so erzählt wird, dann, ja, ist immer sehr abstrakt. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man dann selber erlebt, ah wow, es ergeben sich Dinge und es macht Spaß und es bringt Geld, ja. dass es halt lohnenswert ist. Ne? Und über die Zeit wird's einem dann, fällt es einem immer leichter, eben die Tür sofort zu sehen. Ja. Ne? Also da sieht man die immer schneller. Ja. So meine ich das. Mhm. Ja, ich kann gerne auch
1: vielleicht, oder das ist ein konkretes Beispiel, oder dann kann man es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Also mein Wunsch war früher lange Zeit, weil das machten ja alle so, dass man irgendwann in einer Band singt, spielt, ne? also dieses Gerücht yes. mit den Leuten und dann, dann spielt man auf, auf Feiern oder Konzerte und so. Und das habe ich ja auch unter anderem auch versucht. Und nach jedem Auftritt, den wir mit dieser damals mit dieser Coverband hatten, ich habe mich während des Auftritts schon irgendwie immer schlechter gefühlt. Die Energie ging immer mehr weg. Ich fühlte mich irgendwie fehl am Platz. Ich hatte auch das Gefühl, ich kann nicht das geben, was da gefordert würde. Und die Rückmeldungen waren zum Teil auch durchwachsen, durch dass es halt irgendwie sich auch anstrengend anfühlt oder dass ich manchmal das Gefühl hatte, die Leute wollen auch was anderes. Und da ergab es ja. einfach nicht viel. Ne? Und das meine ich, das war so Arbeit. Das war so dieses einen Meter neben der Tür mit dem Kopf durch die Wand weil man dieses mhm. Bild im Kopf hatte. Ne? Wer Popmusik macht, der muss auch eine Band haben. Ja. Und, ähm, ah. und, die, und es haben immer schon Leute gesagt, Birte, wenn du allein am Klavier sitzt, das ist irgendwie am schönsten. Oder noch mit deiner Schwester, mit zweistimmigen Gesang. Also dieses eher ruhige. Ja, und dann haben wir ja. das eben in Anführungsstrichen einfach gemacht, aus der, aus der Not erstmal heraus zu sagen, ja, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Dann machen wir das halt mal, das können wir ja. Und dann saßen wir da bei den ersten Trauungen und plötzlich in dem Augenblick, wo wir da gesungen haben, plötzlich war da so eine, so eine Leichtigkeit, ich hatte selber Freude bei dem, was ich mache. Es, es war nicht mehr so dieses Gefühl, am, am falschen Ort zu sein. Und danach kamen ganz viele Leute und wir hatten die Menschen irgendwie berührt. Und die Rückmeldungen wurden anders, wir wurden weiterempfohlen, es, es, es ging auf einmal leicht. Und das wow. ist, halt, glaube ich, das ist dieser Unterschied, den ich meine, ne? woran man das vielleicht merken kann.
0: Ja. Ja? ja, schön beschrieben und, und danke, dass du so ein konkretes Beispiel bringst. Und, und gleichzeitig ähm, darf ich noch ergänzen, dass ja egal, was du machst oder ähm, was du gemacht hast, dass du das ja immer wie ein Vollprofi machst. Ne? Also das ist jetzt, das finde ich nämlich auch nochmal wichtig ähm, zu sehen, dass egal, was man äh, macht, auch wenn es ein bisschen schwergängiger mal ist, mhm. Aber du hast alle Sachen als Vollprofi angegangen und hast damit Geld verdient. Und dann aber hast du selber entschieden, ich, ähm, ich probiere mal jetzt diese Tür. Ja. Und, ne, und das finde ich eben auch nochmal so, ähm, so wichtig äh, zu sehen oder dass, ein, dass das unseren Zuhörern, sage ich mal, deutlich zu machen, dass man alle Dinge, die man anpackt, dass man da diszipliniert dran ist, dass man. Ähm, dran bleibt und nicht aufgibt ja. und, ähm, und seine täglichen Aufgaben erledigt, die, die zu erledigen sind mhm. und, und das muss man sowieso machen ne? und dann darf man eben noch nach dieser Tür in den Flow gucken ja. und, äh, ne? und dann ähm, ja, dann, dann fühlt es sich eben so an, wie als wenn es von alleine geht und man hat erstaunliche Ergebnisse
1: Ja, das ist vielleicht ein Punkt, den ich so ein bisschen, der vielleicht ein bisschen kurz kommt wenn ich das erzähle oder der nicht so mitklingt, weil Disziplin und Strukturiertheit halt etwas ist, was ich fast im Übermaße habe. Und okay. Daran hat es sozusagen nie gemangelt. Also das ist, wenn ich Pläne habe, dann setze ich sie auch um. Ich bin manchmal, das kann sogar manchmal eben umschlagen in so eine Verbissenheit oder da muss ich dann sehen, dass ich da wieder in, in so eine Leichtigkeit komme. Deswegen ist, erwähne ich das wahrscheinlich mehr, weil das für mich mehr Thema ist. Aber natürlich, ganz klar, mhm. dahinter steckt immer man muss angetrieben sein, finde ich, von etwas, was einem wirklich Freude macht, was einem wirklich Spaß macht. Deshalb hat mich auch dieses Business from the Heart Konzept damals so angesprochen, weil ich nicht noch mehr Druck wollte. Ähm, das, mhm. Den habe ich ja mache ich mir selbst genug. Aber dahinter steckt dann natürlich auch, seine Hausaufgaben zu machen oder wie du immer sagst, dann weiß man, was getan werden muss. Und das arbeitet man ab auch relativ unemotional, ne? Das, <lacht> ja, das, das wird dann gemacht. Und äh, meine Schwester sagt manchmal, ähm, ja, ich bin ein, was bin ich? Ein wühlendes Frettchen oder so, weil ich immer, immer weitermache. Ne? <lacht>
0: ja. ja, und, und das, ähm, das braucht es eben auch. Ne? Und das ist halt schön zu sehen, jetzt auch deine Geschichte und ähm, diese ganzen unterschiedlichen, ähm, also dein, sag ich mal, businessmodell mhm. äh, speist sich aus ganz unterschiedlichen Tätigkeiten, Dienstleistungen und äh, auch einem Kundenstamm. Ähm, ne? Das sind ja, zum Teil gibt es Überschneidungen, aber sicherlich ähm, hat das eine eigentlich fast gar nichts mit dem anderen zu tun, ne? wenn man jetzt die Kunden betrachtet. Nee, genau,
1: also die, die, äh, mein, mein pädagogischer Anteil, das sind ja von Jugendlichen, wenig Kinder, aber sage ich mal so ab elf, zwölf Jahre bis zum Erwachsenenalter, Kunden, äh, private Kunden oder eben über die Schule. Das, und dieser ganze Betätigungs, dieses ganze Betätigungsfeld da hat überhaupt nichts zu tun mit meinem Traubereich, sage ich mal. Das sind ja wieder ganz andere Kunden. Und das überschneidet sich da tatsächlich
0: auch gar nicht. Das ist wie eine andere Welt. Mhm. Ja, und das hört sich für mich auch so an, dass das auch für dich die Freude ist, in diesen unterschiedlichen Welten unterwegs zu sein. Ne? Weil mit jeder dieser Menschengruppen, sage ich mal, braucht es auch eine andere Ansprache und eine andere Art des Miteinanders. und dass du da die ganze Klaviatur ähm, bedienen kannst. Das ist auch großartig.
1: Ja, ja, das ist das ist wie gesagt schon immer etwas gewesen, was mich begeistert hat. Eine Vielseitigkeit, auch Kontakt mit Menschen ähm, und, und eine intensive Arbeit. Das hat mich auch schon immer interessiert. Also intensiv reinzugehen in Themen oder in, in, in Geschichten, in menschliche Geschichten. Das hat es auch wieder so ein bisschen gemein, weil auch meine Schüler lerne ich sehr gut kennen und ähm, ja, da gibt es immer Raum für diese Geschichten sozusagen. Ähm, das hat mich halt schon immer interessiert irgendwie. Das hält es ein bisschen zusammen. Ja,
0: Ja, ja, ja schön. Also dann danke ich dir für das Teilen deiner Geschichte und ähm, darstellen, ja wie, wie dein Alltag und deine Karriere sich gestaltet. Ja, gerne. Danke dir. Gerne. Ich hoffe, es ist inspirierend
1: für manche, die sich auf den Weg machen wollen. Unbedingt, das, das weiß ich, dass das
0: so ist. Gut, gut. <lacht> Alles klar. Danke, Birgit. Ja, Tschüss. Herzlich willkommen zu Business from the Heart. Mein Name ist Katja Rossel. Heute bin ich im Gespräch mit Maike Nittel und Marina Diane. Ja, wir sind im Austausch darüber, was es für uns bedeutet, ein Business from the Heart auszubauen. Und wir wollen euch erzählen, wie wir unserem Herzen folgen dabei bei unseren geschäftlichen Aktivitäten und hoffen, euch inspirieren zu können, ja, auch nach wie vor oder jetzt erst recht, eurem Herzen zu folgen und ambitioniert in diese Richtung zu gehen.